Quiero contarles que hemos visto varias raíces, hemos visto la raíz de la amargura y del resentimiento Y hablamos de que muchas de esas raíces no pueden dejar o no dejan que Dios actúe en los creyentes Y la idea es que usted como creyente vaya quitando la raíz de la amargura, vaya quitando la raíz de la rebeldía Y hablamos de la raíz de la rebeldía que son las más comunes, hablamos de la raíz del orgullo, la trabajamos Esas predicaciones están allá colgadas, luego hablamos de cuál otra raíz, a ver los que me siguen La idolatría y la del rechazo entonces hablamos de todas esas la más reciente fue la raíz de la idolatría y hablamos de que eh, nosotros como iglesia o los creyentes aquellos aquí ya lo estoy hablando a creyentes no a personas nuevas y usualmente en esta reunión siempre tenemos somos solamente creyentes es decir aquellos que ya han conocido el evangelio aquí ya no tengo que decirle el evangelio a nadie y hablamos de que usted ya no tiene costumbres como las costumbres eh, eh, como costumbres como, como eh, ídolos en su casa Usted ya no tiene vírgenes Usted ya no tiene ni santos Espero que esas cosas ya no estén en su vida Decíamos la semana pasada Pero usted puede aún tener la raíz de la idolatría Cuando usted tiene un ídolo en su corazón Ya nos pasamos a un plano mucho más profundo Un plano mucho más peligroso diríamos así O más comprometedor y es la raíz Usted puede ser una persona que venga a la iglesia Y ser un idólatra totalmente Y hablamos de esas raíces y hablamos de Precisamente cuáles eran las características Y muchas de esas era que usted no podía crecer Que usted no podía poner la atención Porque siempre estaba pensándolo en el ídolo que estaba usted teniendo y que usted estaba venerando Y son los ídolos que ahora se están en el corazón Mire la principal raíz o sea la, el principal ídolo no es el que es de madera Es el ídolo que está clavado ahí en el corazón de cada persona Y dijimos la adicción es un ídolo, la pornografía puede ser un ídolo La vida sexual es un ídolo, los hijos se pueden volver un ídolo Una vida del pasado se puede volver un ídolo Todas muchas, muchas de las cosas podrían volverse un ídolo entonces hablamos de que ya la relación en cuanto a la idolatría en la iglesia para los creyentes es una mucho más profunda que simplemente unos pequeños ídolos y hay gente dentro de la iglesia que ha sido idolatra y tienen hasta pastolatría, la pastolatría es la adoración a los pastores, con eso no lo estoy diciendo que usted no tenga que respetarnos o respetar a ellos que son pastores y que están por encima en autoridad pero hay una cosa entre idolatría y hay otra cosa entre respeto y una buena honra Una buena honra es necesaria y, Pero no solamente está eso sino que está la idolatría en el, mismo, en el mismo día a día de la iglesia El hacer de la alabanza o el hacer de ciertas cosas en la iglesia El venir, el hacer de, eh, de una vida cristiana un ídolo y Eso pasa muchísimo y es lo que estamos tratando de quitarle de su corazón que usted sea libre aparte de los pecados que ya son por sí unos ídolos completos en muchas personas y la idea era que, que usted pudiera restaurarse y pudiera comenzar a quitarle terreno en su corazón a esas cosas que hay a esos ídolos y usted se vuelva un hombre y una mujer comprometidas a hacer la voluntad de Dios y ese es el proceso en el que estamos en la iglesia ahora vamos a ver entonces la raíz del, de, el, de, lo, del ocultismo no y la raíz del ocultismo tiene que ver mucho con la iglesia Usted se preguntará pero qué es ocultismo Bueno ocultismo es las ciencias ocultas La, eh, eh, la hechicería, eh, la raíz de, de eh, eh, brujería Todas estas cosas eso es ocultismo Las ciencias ocultas Si usted era pastor yo no tengo nada de ocultismo <risa> Déjeme reír porque tenemos bastante El ocultismo está directamente relacionado con nuestro corazón y entonces yo quiero ir ilustrándolo para ver cómo se va, cómo vamos entendiendo y cómo vamos quitándole terreno. Y quiero que usted aprenda a quitarle terreno a estas cosas. Y me encantaría que usted fuera hoy lo suficientemente valiente y honesto para ir reconociendo si usted tiene esta eh, este raíz de ocultismo en su corazón. Y no solamente tiene que ver con lo que es el hechicero y el mago allá afuera haciendo y, eh, colas de ratón y, y haciendo menjurjes y con una mujer y una bruja. Eh, montada en una escoba no 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 tenemos bastante ocultismo cristiano ojo y a los días de hoy está exagerado el asunto por eso hay que irle quitando ese terreno de su corazón y a irlo a, eh, eh, ablandando su corazón vamos a irlo picando el corazón para que usted pueda tener eh, una revelación más clara 9 capítulo 9 versículo 9 ah, estamos aquí mm. 
Estamos en Hechos, pero creo que no es. Será 8, perdón, será 8, Cami. Capítulo 8, versículo 9. Vamos a mirar. No. Sí, capítulo 8. Mis disculpas. Ahí está, ya lo van a poner. Voy yo leyendo para que ustedes lo identifiquen. ¿Y cómo vamos a identificar cómo en esta iglesia se quería meter el ocultismo dentro de la iglesia? O cómo en creyentes ya se estaba como metiendo el ocultismo. Y ahorita vamos a ir a, las, a, las, a los síntomas. Quiero que vayamos al verso número 9. Voy leyendo y dice: Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. ¿Sí? Entonces, eh, usualmente la magia viene de una vida antigua. Todas estas cosas y estos lastres que usted trae a la iglesia hoy es porque usted los vivió antes. Usted nunca se deshizo de estas cosas y su patrón de trabajo, de comportamiento cambió. Pero como está en la iglesia, usted ya no hace idolatría de esa misma manera. Usted ya no hace eh, eh, o superstición de la misma manera como lo hace afuera. Ahorita hay gente que coge, Señor, háblame y coge la Biblia y mira, como si fuera el horóscopo. ¿sí? Pero no es así, es... Capítulo por capítulo, versículo por versículo y Dios de una manera ordenada le va a ¿Qué pasó? Trajo el ocultismo a la superstición a la iglesia Escuchen lo que dice y en la ciudad y asombrando a la gente en Samaria Pretendiendo ser un gran personaje Esto nos indica que esas heridas tienen que ver con heridas personales que tenemos Y todos versículo 10 desde el menor hasta el mayor le prestaban atención a este Simón Diciendo este es el que se llama el gran poder de Dios Imagínese este hombre la gente lo confundía Y hay gente que cree que es así dentro de la iglesia Versículo 11 y le prestaban atención porque por mucho tiempo Los había asombrado con sus artes mágicas Mire yo lo que puedo hacer 12 pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios Y el nombre de Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres y aún Simón el mago mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe esto es un hombre que comenzó a unir a la iglesia esto es un hombre que comenzó a estar en los caminos de Dios estamos hablando de una persona normal y que además pasó el pibe del filtro cuál era el filtro Felipe Felipe era un evangelista tremendo era un tipo entregado para que Felipe no lo hubiera pillado tiene que haber que haber que ver algo no dice el hombre, eh, vamos acá, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Esto tuvo que ser por un tiempo. Imagínense, este hombre vio los grandes milagros y se quedó así. De ojo seco, como dicen en Ecuador. Y aún, versículo 13, Simón creyó, oh, perdón, eh, versículo eh, sí, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan y aquí vienen quién? Dos, dos apóstoles que eran como los pastores eh, Evangelizaban unos y otros venían a, a seguir la obra Imagínense ya tuvo que haber pasado un buen tiempo Este hombre siguió eh, caminando y siguió con ellos Versículo 15 quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo Esto tuvo que haber pasado un año dos años que tuvo que haber estado allí 12 eh, versículo 16 pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo diciendo dad eh. cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles les ofreció dinero aquí viene el punto Comenzó a ver y a manifestar y a creer que el Espíritu Santo se podía comprar Era mago, no había dejado su manera de ser y su manera, su antigua vida Y dijo esto yo lo puedo hacer a la misma manera como lo hacía antes Entonces ¿qué hizo? Dijo ofreció dinero ¿Sí? ¿Estamos? Les ofreció dinero, versículo 19 ya se había mezclado ¿Qué se estaba mezclando? El ocultismo en la iglesia Diciendo dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo Era ganas de tener poder lo que tenía ese hombre y eso se ve en la iglesia al día de hoy La gente y la iglesia y los creyentes tienen deseos de poder entonces deseos de poder quieren caer bien Quieren hacer las cosas quieren continuar hacen los cursos hacen todo y a eso se le pasa todo el filtro pero se tiene que quitar 
la raíz Es importante que usted tenga deseos de seguir adelante y de no quedarse atrás Pero lo importante es que usted purifique la motivación de su corazón Interesante con este hombre Versículo siguiente 20 Entonces Pedro le dijo a Simón el, 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 el mago Que tu plata perezca contigo Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero Este hombre había pensado que podía hacer ocultismo en la iglesia Iba con una agenda oculta En su corazón tenía un deseo diferente al deseo de buscar a Dios Bien interesante lo que le pasó ya se estaba metiendo ahora piensen porque llegó hasta ese nivel yo me imagino que Dios sabía que él era un mago y que Dios sabía que él todavía hacía ocultismo pero lo que quería Dios era limpiarle a Simón su realidad limpiarle su raíz y yo creo que Dios quiere limpiar a la raíz que tenemos nosotros escuche lo que dice podrías obtener el Dios con dinero no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios Entonces estas raíces hacen que nuestro corazón se tuerza delante de Dios Son sus motivaciones y mis motivaciones Por eso usted tiene que limpiar en todo este tiempo su corazón Para que sea recto delante del Rey Para que usted Dios pueda utilizarlo Y vamos a ver cómo uno de los síntomas es que no pueden crecer La gente que continúa esta raíz no puede salir para adelante Porque no logran salir para adelante Escuche lo que dice entonces no es recto delante de Dios versículo 22 Por tanto arrepiéntete de esta tu maldad El traer eso a la iglesia y a la vida cristiana Y no dejarlo atrás se convierte como pecado e iniquidad ¿Sí? Y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón Dios estaba diciendo mire si usted continúa con esta situación Le está diciendo Pedro a él Digo, quizás sus pecados ni siquiera puedan ser perdonados Es decir no tendría vida eterna Porque no podía tener una relación con Jesús ¿Cómo iba a tener una relación con Jesucristo Si tenía una agenda a un lado Y tenía ocultismo Participaba de los demonios Y participaba de la mesa del Señor Versículo 23 Porque veo que estás en hiel de amargura Interesante Esta era una raíz que iba añadida O que iba conectada con otras raíces anteriores ¿Cuál era la raíz? La raíz de la amargura Esto está muy interesante y en cadena de iniquidad en su corazón esa era su maldad Parece ser que la iniquidad es lo que viene y lo que traemos de, nos, de nuestras vidas pasadas Ha tenido usted ocultismo en su vida, su familia Visitaron a, a, a ¿cómo se llama? A, 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 a magos, a, 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 a personas del esoterismo A personas hechiceros, adivinadores, lectura del cigarrillo Toda esa situación, quiero que analice porque a este hombre le salió la iniquidad desde ese punto. Dice aquí, en cadena de iniquidad. Y note la palabra cadena. Es cadena, viene de las familias anteriores. Ahora, quiero que sepa aquellos que somos de Latinoamérica y que venimos, nuestras familias seguramente han visto todas estas cadenas. Y eso está en nosotros. Y quizás tenemos que quitarlos, porque nadie ha pedido perdón por esas situaciones. Versículo siguiente, versículo 24. Pero Simón respondió, y esto es una cosa muy interesante. Y dijo rogad vosotros quiere decir que Simón era creyente era mago y se pudo solucionar el problema ¿Por qué? porque mire lo que le dijo rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho Parece ser que Simón en su corazón sí quería ser un creyente esa es mi conclusión Pueden que haya miles de conclusiones frente a esto pero yo creo que él sí quería continuar caminando con Cristo, pero no sabía que tenía que quitar esta raíz. Ese fue el primer encuentro de Pedro con él y de sus pastores. Y quizás este sea el primer encuentro que usted tenga con Dios en este momento frente a este tema. Y Dios te va a decir y quizás al final usted le tenga que decir Señor te pido que me quites esta raíz que tengo. Muy bien, vamos al Levítico 26. ¿Qué piensa entonces Dios del ocultismo, del esoterismo y de todas esas cosas? Y ahora vamos a ver más adelante les decía cómo eso se transfiere, se transfiere a la iglesia. Mire lo que piensa Dios. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ahora, Usted dirá, pa, yo no tengo nada que ver ahí. No, no, no. Si usted no identifica la raíz, quiero que sepa que esto es lo que Dios piensa. Para Dios es muy grave el ocultismo. 
Para Dios es muy grave el ocultismo y lo vamos a ver ahora que ocultismo también es manipulación y es vivir una vida escondida y es vivir con una doble personalidad. Acá en la iglesia una cosa y allá otra porque descienden de la misma raíz. ¿Sí? Alguien me decía, pero eh, ¿por qué soy yo mujeriego? Porque me, me, me estaba pidiendo consejo acerca de, de, de su vida personal y, y le dijo, bueno, es, eh, lo que pasa es que el que usted sea mujeriego tiene que ver con la idolatría. Dijo, no, pero yo idolatría no tengo. Dijo, sí, es un ídolo que usted tiene en su corazón. Literalmente, usted tiene un ídolo con las, con las personas del sexo opuesto. Eso es idolatría. Usted es un, un idólatra. No, pero yo no creo, sí, tiene que ver. De la misma manera, el ocultismo tiene que ver con cómo hace y adquiere usted todas las cosas que quiere en la, en la vida. ¿Sí? Vamos entonces que lo que dice Dios dice que tiene que eliminarse el pueblo Dice yo lo detesto básicamente lo que nos está diciendo el Señor Ahora nadie lo va a eliminar de aquí Es decir su pastor no va por usted Pero a lo mejor su idolatría como lo he visto con su idolatría no Su ocultismo como lo he visto en muchas familias Han terminado eliminadas del evangelio Más adelante la raíz fue más fuerte y mandó y tuvo mayor peso en su corazón Que muchas otras cosas y terminaron fuera o sus vidas terminaron en muerte Como lo vamos a ver ahora Ahora vamos a Deuteronomios capítulo 18 versículo 9 Él nos dice que estas versículo 9 muy bien en la reina Valera dice Cuando entren en esas en la tierra que Yahweh su Dios les da No aprendan a hacer las abominaciones que hacen aquellas naciones Y es que la gente del mundo vive de esta manera Ahora que usted entró a la tierra prometida porque la tierra prometida es la vida con Cristo Usted ya tiene que hacerlo de manera diferente. Usted ya no puede jugarlo con la misma manera como jugaba antes. No pretenda caminar con Dios y caminar con el mundo al mismo tiempo. Eso no funciona. Usted puede que aquí pase el filtro de la iglesia, que aquí nadie lo pille, pero no, tampoco nos interesa pillarlo. Usted puede estar allí, pero si usted sigue con una vida oculta, quiero que sepa que usted está caminando en los dos bandos. Se está sentando en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios. Y entonces él dice, no hagan eso, dice el Señor. No lo hagan. Versículo 10 que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago Ni quien consulte a los muertos ahora esa situación Dios la detesta ¿Por qué? porque todo eso es intentar, con, eh, intentar utilizar un camino El ocultismo es un camino diferente que no sea Dios para conocer la vida espiritual pero es que la manipulación es también ocultismo si una persona y una mamá y una madre de casa una persona una esposa un esposo manipula usted está haciendo exactamente lo mismo eso es ocultismo vamos a mirarlo como lo dice en la traducción del lenguaje actual cuando entren a la tierra al territorio que Dios va a darles se encontrarán Estamos hablando también de la iglesia, podríamos decirlo, con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles. Ya hay iglesias que tienen la costumbre de la adivinación. Estamos hablando de la iglesia de la profecía. ¿Estamos o no? Amén. Dígalo más fuerte, amén. Que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honro, en honor a sus dioses. Practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo Pero ustedes deben de obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente Pues nuestro Dios lo odia, repita conmigo odia y por eso quiere sacarlos de esta tierra Usted se preguntará por qué Dios sacó a la gente de la tierra de Canaán de allí Bueno por estas prácticas el Señor sacó a la gente porque vivían con unas vidas con demonios ahora sabemos que en estos últimos tiempos esa es la norma vamos a verlo en primera de Timoteo 4.1 ahora usted ya no va a ver al, al, al de la bruja ya no va a ver la bruja volando ya no va a ver al tipo haciendo ahí una, una cosa fuera en su jardín o en una montaña bajo un árbol como se decían ellos a las imágenes de acera esto no es lo que usted va a ver mire lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos pero el espíritu dice claramente yo diría alarmantemente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 
Ahora usted se preguntará dónde puede usted encontrar un espíritu engañador aquí le está hablando Pablo a la iglesia y yo le pregunto dónde puede en la iglesia usted nunca verá a la iglesia haciendo una situación de esas bueno en algunas usted lo puede ver sí pero esto no es el tema el tema es que usted va a encontrar esto dentro de las iglesias ¿Por qué? porque tal como la idolatría ya no es la imagen la idolatría se lleva en el corazón usted va a encontrar el ocultismo en el corazón y en la manera de vivir de las personas. Por eso es importantísimo que usted identifique el ocultismo en su vida. ¿Qué significa y cómo, cuál es la raíz del ocultismo? Porque Satanás quiere sacar de una pequeña cosa en su corazón y dañar y leudarle el resto de las cosas. Entonces vaya identificándolas, aquellos que están anotando. Deuteronomio 18, entonces pastor, ¿cómo se acerca del de futuro? Escucha lo que dice el Señor. El Deuteronomio 18, versículo 14, en la Reina de Valera de 1995. Dice porque estas naciones que vas a heredar Ayúdenme allí por favor Vas a heredar a goreros y adivinos Oyen note es la tierra a los cuales ellos iban a llegar Y usted va a llegar y van a llegar momentos Donde la gente lo que escucha son eso Son gente que quiere manipular para el dinero Gente que quiere manipular para la vida Personal, gente que manipula para mantener su status quo eso es en el en, ese es un caminar de muchos inclusive yo diría que de muchos cristianos esperemos que no sean así adivinos oyes pero a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios anote lo que dice el Señor a usted no le es permitido hacer eso pero es que esto fue lo que hizo mi familia toda la vida es que yo crecí y esto era lo que hacía mi mamá mi mamá manipulaba a mi papá a usted no le es permitido es que esto es lo que hacía, yo soy cristiano, yo nací en la iglesia cristiana, el día de mi parte estaba el pastor allí y me bendijo, a usted no le es permitido, que lo van a hacer muchos que dicen que son creyentes, eso es problema de Dios, pero a usted y a mí no nos es permitido, dice el Señor, usted y yo no podemos jugar o no podemos pelear con esas herramientas, ¿se acuerda usted en los, cuando, empieza, cuando empiezan las, las peleas de boxeo? Les dan unas, unas reglas de la cabeza para abajo y de la cintura para arriba Así es donde usted puede actuar pero usted no puede pelear más allá ni más abajo ¿Por qué? Porque usted está limitado por el Señor El Señor no espera que usted viva su vida de esa manera De hecho eso va a tener unas consecuencias Entonces ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 Para nosotros los creyentes que hay Escuche lo que hay es esto para ustedes y para mí y así tenemos así que nosotros tenemos la palabra profética más segura La manera en que nosotros alcanzamos el futuro alcanzamos nuestras metas alcanzamos nuestros objetivos No es bajo la manipulación no es bajo otra cosa no es haciéndole carrillo a la cosa no es haciendo como shortcuts no es una sola manera acerca de la palabra de Dios por eso él dice Pedro Así que tenemos la palabra profética, profética quiere decir la que nos muestra el futuro Cuando le estoy hablando del futuro yo no le estoy hablando de ver qué va a hacer usted en dos años o de cinco años Cuando le estoy hablando del futuro es la respuesta que usted tiene acerca de sus hijos, sus finanzas, usted Qué es lo que va a hacer en su vida, es el rumbo, ¿sí? porque al fin y al cabo cuando una persona va a que le lean el cigarrillo, la tinta y una cuestión de esas ¿Qué es lo que quiere saber? Su porvenir, la palabra porvenir es lo que va a venir, ¿estamos o no? Repita conmigo, porvenir Ahora Dios dice que usted tiene la palabra de porvenir más segura, profética es porvenir, o sea lo que va a pasar en el mundo y en todos los aspectos y aún en su vida y dice que la es la más segura, repita conmigo más segura. Ahora ¿por qué dice más segura Pedro? Porque él sabe que es la manera correcta, más segura, más fuerte y que usted va a poder llegar hasta lo, donde tiene que llevar bien, es la manera más safe como se dice. Más segura, la menos peligrosa o la que no es peligrosa y es la palabra de Dios. Mire lo que dice, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte. O sea que cuando la palabra de Dios se da y usted la tiene en su vida para evitar el ocultismo es que usted tiene que seguir muy pegadito obedeciendo la palabra de Dios. Lo que quiere decir que el ocultismo viene de no obedecer a Dios Y una persona que no es obedienta es hechicera Ya lo vamos a ilustrar en el siguiente versículo Una persona desobediente es considerado por Dios como un hechicero 
como una bruja o como un brujo. Seria la cosa, porque Dios nos pone en una perspectiva muy tenaz. Imagínense el joven de pronto la alabanza tocando un instrumento y viene un y bueno, aquí tengo cinco brujos. O el pastor diciendo, ese pastor es brujo, pero yo no soy brujo, señor. Sí, tú eres un desobediente, es equivalente a ser brujo. Esto es muy serio, si usted no obedece a la palabra de Dios, es considerado. Ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, escuche. Entonces, hasta que el día despunte y el lucero, o sea, Dios de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y lo vamos a ver en un momento dado en Primera de Samuel. Muy bien, eh, un segundo, un segundo. Bueno, muy bien, vamos a los síntomas, vamos a comenzar con los síntomas. Entonces, quiero que usted identifique eso y vamos a ir por los síntomas, para que usted identifique los síntomas de una persona que ha practicado el ocultismo y que practica el ocultismo o lo que se llamamos nosotros en nuestra jerga cristiana, la brujería cristiana. ¿Sabe qué es brujería cristiana? Eso es lo que se le llama, ya no es magia negra, magia blanca, sino que es brujería, la adivinación cristiana, la forma de ser, la manipulación. Cuando viene una esposa y un esposo, vuelvo y digo, y vienen, y dicen, es que tiene que manipular para eso, está haciendo brujería cristiana. Nada más y nada menos. Escuche lo que dice, el primero entonces, vamos a, a la lista, vamos a ver el listado de, de 10 síntomas. Vamos, hay más síntomas, pero hemos escogido 10 síntomas para que usted los ubique. El primer síntoma entonces de una persona que hemos escogido, de una persona que tiene raíz de ocultismo, es que son rebeldes y les cuesta mucho obedecer a la palabra de Dios, a las autoridades o alguien. Y eso lo vamos a ilustrar con Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 Y eso es una gran verdad que me sorprende Porque aquí es el mismo Samuel o Dios diciéndole a Samuel Y poniéndole el corazón de Samuel que la rebeldía es igual a la brujería Escuche lo que dice, lo que, está, lo que va a decir la palabra de Dios Entonces dice porque como pecado de Abina No estamos, mm, creo que me Estará la P, PDT, por favor, ¿sí? PDT, Cami, por favor, porque es que lo quiero ver en otra, en otra versión que nos lo va a nombrar más fácil. Sin embargo, lo vamos siguiendo allí, mientras que lo buscan. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando usted es una persona que no obedece y le cuesta obedecer, para Dios es igual a la adivinación o a la brujería. Entonces el primer síntoma de una persona que tiene cuando tiene problemas con la brujería Bueno muy bien aquí está negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería Es igual a la brujería y ser tercos escuchen a estos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos ¿Sí? Entonces ¿qué dice el Señor que las personas que tienen y ahora estoy hablando ya dejamos de ir y ya estoy diciendo que usted ya no va a un sitio a que le lean la, las cuartas que usted ya no lee el horóscopo espero que usted ya no haga eso que usted monta al, al metro y lo primero que ve es el horóscopo y a ver qué dice mi día yo soy Pisces yo soy escorpión espero que esas cosas ya están yo ya estoy hablando con gente un poco más madura. Ya en ustedes hay un fundamento más fuerte en el cual esto es debatible Entonces ya estoy hablando de las cosas íntimas de como creyente Usted tiene cuando tiene el ocultismo y lo primero que usted tiene es un problema de rebeldía Entonces hágase la pregunta ¿Le cuesta obedecer? Bueno a la persona que tiene ocultismo le va a costar someterse a las reglas Siempre va a ser un lío someterse a las reglas Por eso él dice que el negarse a obedecer es exactamente igual a a lo que es la brujería. Piensen esto. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo obtiene usted las cosas? Le cuesta sujetarse fuertemente. Su relación con sus jefes. Aunque ya pasada. En, en los pasados días hablamos acerca. De la raíz de rebeldía. Pero seguramente que va a ir vinculada. Como lo dijo. En el, eh, como se lo dijo al mago Samuel. Con la raíz de la amargura. La raíz de rebeldía va, va eh, la raíz del ocultismo va directamente relacionada con la raíz de eh, la rebeldía Entonces piense usted en esto es un problema para usted Usted siempre está luchando con las cosas Dios le da Usted sale el fin de semana y usted dice yo tengo que obedecer Y eso es un señor problema para usted Quiero decirle que puede estar tratando usted con la raíz de la el ocultismo ¿sí? Segundo Segunda característica de las personas que lidian con la raíz. Vamos vuelta a la lista que tenemos. Tienen incredulidad y lo dudan todo. 
Debido a que ellos siempre están buscando otros caminos Nunca pueden estar totalmente seguros de si el camino de Dios es ese o no es Ahora la vida cristiana se vive por fe Y usted va a tener siempre el momento de dudar Pero hay personas que aún estando en la vida cristiana Todavía no están seguros si Jesucristo es el Señor de sus vidas No están seguros y por eso no están afianzados en las cosas de Dios Y siempre lo dudan todo Siempre a la hora de dar un paso dudan ¿Por qué? Porque la, el ocultismo trae mucha inseguridad El ocultismo es otra manera de hacer las cosas Entonces usted va en la vida cristiana solamente a tener dos maneras O la manera de Dios o la manera de los demonios Pero siempre se va a ver usted en, en, ese, en ese vínculo Sin embargo las personas que han caminado con Dios Y no tienen raíz de ocultismo Casi siempre hacen la, la lección correcta yo sigo con Dios, yo sigo con Dios, yo sigo con Dios Es como si lo supieran Entonces si usted ha tratado por años Y usted dice eh, yo es que a veces todavía hay cosas que no encuentro Leo en la Biblia me parecen raras Me parecen eh, yo no encuentro por qué Y cómo ahora conecto esto con lo otro No es una falta de entendimiento Es una falta como de yo no creo que eso sea tan verdad Usualmente tiene que ver con la raíz del ocultismo ¿Por qué? Porque usted queda pensando en otras cosas por poner fe, su fe en demonios, en los demonios y no en Dios Recuerda que Pablo nos decía la semana pasada en cuanto al evangelio Nos decía que las cosas que nosotros brindábamos o sacrificábamos Las sacrificábamos era a los demonios Que no las sacrificábamos era necesariamente a Dios ¿no? Entonces eh, piensen en esto ¿Usted duda muchas cosas de la palabra de Dios? ¿Usted duda por allá cómo se hizo el Génesis? Ay yo no puedo creer que es que Dios haya hecho el, 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 el mundo en siete días Yo no puedo creer que haya habido tierra Yo creo que es que había gigantes Usted comienza a mirar y, a, y, y, y a, eh, a andar como en una disyuntiva Todos los días frente a la palabra de Dios Ese es un pensamiento Usted está seguro Yo, Así dice la Biblia Así tiene que ser ¿Sí? Piénsenlo en este momento Usted cree que Dios está haciendo en su vida O que Dios no está haciendo en su vida o está entre una cosa y la otra Pastor pero será que Y qué tal si es así Entonces la inseguridad O la incredulidad trae inseguridad Frente a las cosas de Dios Tercero La incredulidad nos lleva a Cuestionarlo todo Casi siempre las personas Que tienen raíz de ocultismo Les encanta cuestionar todo ¿sí? Porque nunca terminan de aprender es como que quiere saberlo todo y andan buscando respuestas a todo. No, pero si es esto, debería ser con esto. Y siempre andan, pero nunca llegan a una conclusión. Y Pablo nos dice que en la iglesia hay mujercillas, que, gente que es como mujercillas que siempre están aprendiendo, pero nunca terminan de aprender. ¿Sí? Entonces, siempre lo andan cuestionando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Pero por qué estas cosas? Porque el mundo espiritual... Los lleva a ser personas que sean como a descubrir las cosas que eh, eh, a ver la palabra es como los lleva a, eh, eh, a tener como eh, curiosidad Entonces siempre están mirando como la curiosidad pero no del aprendizaje correcto sino la curiosidad dentro de los conceptos de Dios Bueno pero por qué Dios dice esto es pues que no debería decir esto no es una curiosidad sana porque una curiosidad sana es correcta y es dada por Dios Dios se siente y explica de hecho tantas veces las personas que tienen falta de fe pero que son honestas en su corazón siempre les dicen yo voy a estar contigo hasta el final de los días. Dicen aquellos o siempre decimos que hay 365 veces en la Biblia más de 365 veces para que usted todos los días sepa que Dios está con usted todos los días de su vida. ¿Sí? Él quiere afirmar a cada persona que está que no tiene o que como creyente está titubeando. Pero frente a las personas por ejemplo que tienen raíz de ocultismo siempre quieren descubrir lo que hay más allá siempre andan preguntando y lo cuestionan todo cuestionan de dónde es cuestionan qué se hace con el dinero cuestionan qué se hace con en la iglesia cuestionan que de dónde vino cuestionan si tiene autoridad o no tiene autoridad cuestionan si hace todo todo lo cuestionan cuestionan si es verdad si la ciencia está alineada con Dios si no está cuestionan absolutamente todas las cosas Ay, y hay un, un punto que es correcto al cuestionarse las cosas ¿Cuál es el punto? Cuando usted está creyendo y cuando usted comienza a caminar con Dios Pero luego hay una cosa que se llama confianza Y cuando usted cree en el que lo llamó Usted no necesita cuestionarlo ¿Sí? 
Usted a lo, a lo mejor cuando usted está empezando en su compañía, usted comienza a cuestionarse, ¿será que me van a pagar? ¿Será que el pago va a ser el día correcto? ¿Será que me van a hacer esto? ¿Será que me van a dar un contrato? ¿Serán los beneficios? Pero quiero decirle que después de un año, usted ya no cuestiona nada, porque usted ya sabe cómo son. Sin embargo, las personas que han practicado ocultismo, usted las ve y no importa las veces que la hayan repetido, siempre andan con un cuestionamiento acerca de lo que ha pasado en sus vidas o acerca de lo que le están diciendo. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Y yo por qué esto? ¿Y por qué esto la Biblia? ¿Y por qué esto, 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 esto? Siempre cuestionando y no logran terminar de aprender. ¿sí? Entonces quiero que usted distinga entre las dos cosas. Bueno, ya vimos la primera característica. La rebeldía, les cuesta mucho obedecer. La segunda es la incredulidad, dudan de todo. Pero la tercera es el cuestionamiento continuo por las cosas. ¿Será que es? ¿Será que no es? Yo todo lo quiero saber porque recuerde, la raíz del de ocultismo es intentar conocer lo espiritual. Entonces, ¿qué hace una persona? Una persona coge a lo mejor y va y visita a una bruja, va y visita a alguien, pero ¿qué anda buscando? Quiere conocer qué hay más allá, lo oculto. ¿Sí? Quiero, quiero llevarlo a pensar en esto. A usted, ustedes de los que a lo mejor en su vida antigua eh, 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 pertenecían o iban a estos lugares, quería usted saber siempre, porque hay personas que lo dicen claramente que no tienen esta raíz, los que se van en el horóscopo dicen, ah, estos son bobadas, que voy a leer yo esto, sin conocer a Cristo. Pero hay personas que sí hicieran y que sabían y que querían saber su símbolo, su situación, su cosa. Que eh, a lo mejor aquí algo. Siempre andaban cuestionándolo todo. Ese cuestionamiento se pasa a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es por fe. Entonces siempre lo andan cuestionando todo. Dijo Bingo, quiero que sea muy valiente y diga, Señor, esto es lo que me pasa a mí. Yo siempre ando cuestionando todo. Inclusive anda cuestionando obviamente a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades eh, 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 representan a Dios, ¿no? Eh, hay gente que en, en dentro de la vida cristiana le dice el pastor, eh, necesitas hacer esto, listo, hagámoslo, no hay ningún problema. Pero hay gente que le dicen algo y siempre lo va a cuestionar, pero de dónde y cómo y a esto, y tiene que ver con la raíz del ocultismo. Cuarta característica o síntoma de las personas con ocultismo, tienen dificultad para ser honestos. Ojo a esta, que esta es muy importante, iglesia. Abra sus ojos bien abiertos en esto. Las personas que tienen problemas con la raíz del ocultismo, les gusta, como dice la palabra, ocultar las cosas. No, es que yo soy muy privado, es que yo esto no me lo conozco. O le gusta ir por detrás, no son honestos, no les gusta ir de frente. Y no quieren que nadie se dé cuenta de sus vidas. Esto es bien interesante, ojo. Cuando usted escucha o cuando usted... Ve una persona que no es solamente y que no dice la verdad y no va del frente Está luchando con una raíz de ocultismo Quiere ocultarlo todo a toda hora No quiere que las demás personas se den cuenta de alguna cosa de su vida O sea no son libres Y tiene que ver con el pecado de la falta de libertad Recuerda lo que dice la Biblia Conocerán la verdad y la verdad los hará qué? Libres Y él dice yo no hago nada en lo oculto dice el Señor pero las personas que tienen el problema con, la, con el problema de, de, de eh, ocultismo Siempre están ocultando algo, no van de frente Inclusive hay culturas enteras que van debido a esa manera o de, de, en, ese, en esa manera de no ir de frente sino que van ocultando una cosa Siempre como que dice no la ropa sucia se lava en casa Y hay una parte que tiene que ver con la prudencia Pero hay otra cosa que tiene que ver con no querer que los pillen Por eso tienen dobles personalidades Aquí son una cosa y afuera son otras Y hay gente que dice Yo afuera soy un vagabundo Y aquí también soy un vagabundo A muchos les aterra Este tipo de, de cuestión ¿Saben por qué? Porque uy, dice que ha pecado y, y es un hombre que dice la verdad O que dice lo que le pinza Y que hombre tan, tan, tan tremendo este Pero no se encuentra En mantener la apariencia De que aquí va bien y atrás va afuera, es otra cosa. Y afuera va de otra cosa. Entonces, quiero que sepa esta, y esta es de las que más me preocupan en iglesia, es la gente que no va de frente, que no es capaz y no es capaz de hablarlo. Entonces, casi siempre en eso el pecado se oculta. ¿Por qué? Tiene mucha fuerza. Las personas que tienen ocultismo, el pecado los, los hunde mucho. ¿Por qué los hunde? Porque recuerde que una de las principales características para salir de un pecado es hablarlo. Es ser transparente, usted tiene que hablarlo 
A mí me encanta y hay gente que a lo mejor me ha criticado porque a veces yo les digo a la iglesia y les digo y, y, y quisiera decirles más pero hay gente que no lo puede entender pero esta no es esta no es la justificación del que es eh, cómo se llama del que tiene ocultismo la, el ocultismo es que no quiere que lo pillen porque no quiere pasar vergüenza o porque no quiere que eh, quiere que su vida la vayan cambiando usualmente cuando inclusive alguien dice algo de ellos se pone muy mal o cuando alguien saca a relucir algo eso es muy común en las personas o se ve muchísimo en los jóvenes ¿Qué hacen los jóvenes tienen un amigo una doble vida por aquí una por allá están trabajando una raíz del ocultismo ¿Sí? y hay jóvenes que dicen de frente ¿qué hiciste y si esto hice esto hice lo, toda, cualquier otra situación o sea no tienen ningún problema entonces quiero que se pregunte si usted tiene problemas con la raíz del ocultismo si su justificación es el hecho de que hombre no, a lo mejor no está preparado para saberlo o si su justificación es, si es que me pillan y se dan cuenta en la iglesia que yo hago esto, no, no, no. Yo más bien hago las cosas bien escondido. Si me pilla, pues me pillaron. Porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y, yo le, y el ejemplo que yo les daba es que a mí me encantaría contar todas las cosas que me han pasado. Me encanta la Biblia. Y si usted ve el, el David, David dijo yo maté a tal, hice esto, hice lo otro. Y todo está escrito allí en la, en la Biblia no hay ocultismo. La gente se dice, pero ¿cómo pueden haber tantas muertes en la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro de muertes, es un libro de fracasos, la Biblia es un libro de muchas cosas, en los cuales un Dios tuvo que meter la mano para sacarlos a ellos. Pero en la Biblia no hablamos, no hay nada oculto. Pero si usted se va a los libros de hechicería, ¿qué hay allí? Siempre hay cosas ocultas. Por eso las personas que tienen ocultismo siempre andan con una, un, algo guardadito. No logran sacar todo en su corazón. No logran abrirlo todo y decir esto es lo que me pasa a pesar de que usted pierda qué su popularidad o que usted pierda su prestigio. Entonces le pregunto, ¿ese es el problema que usted tiene? ¿Podríamos decir acá en la iglesia y en su casa que a usted se le conoce tal y como es? ¿O usted anda guardando imagen? Y puede que todos guardemos imagen. Entonces les decía que como pastor a mí me encantaría decirle una cantidad de pecados que he cometido, pero hay gente que no es capaz. Entonces el ocultismo no entra allí, es la transparencia y muchos me han, me han, me han visto y me han dicho y, y he hablado de muchísimas cosas y las quiero decir al aire libre, ¿saben por qué? Porque necesito la libertad de Cristo, porque no hay nada más bonito y más bacano que la libertad que hay en Cristo Jesús. Que usted pueda caminar como un hombre con la cabeza levantada y decir ¿qué pasó? Lo hice y Cristo me perdonó, pero si usted anda ocultando sus cosas y su, 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 su vida tiene que ver con el ocultismo, Usted tiene la raíz del ocultismo, no es capaz de ser honesto, no es capaz de ir de frente. Y vuelvo y digo, y eso va a naciones enteras. Hay naciones que son y que lo guardan, hay naciones como las bolivianas, usted no lo sabe, la gente no sabe, los bolivianos uno no sabe por dónde ir con ellos. ¿Sí? Hay naciones enteras que tienen un ocultismo muy marcado y hay naciones que son muy abiertas, como los españoles, que a veces parece uno como si fueran tan de frente que van como arrollando a la gente. ¿Sí? Amén. Entonces quiero que identifique eso, la dificultad de ser honesto o la dificultad de mantener y de abrir su corazón correctamente. Si usted no tiene esa libertad, puede que usted esté trabajando con la raíz del ocultismo. Si usted va guardando y guardando y nadie sabe, vaya de frente porque eso es un síntoma del de ocultismo. Quinto, son supersticiosos. ¿Qué es el supersticioso? Cree que todo tiene un poder sobrenatural o espiritual. Y así como practicaron las cosas en el pasado... Todo tiene un aspecto como espiritual en este punto y aquí voy a referirme a una cosa que se llama en nuestra jerga de pastores es la brujería cristiana. ¿Es posible que haya brujería cristiana? No, no hay brujería cristiana, hay cristianos que hacen brujería, brujería. Entonces son supersticiosos y hacen ver o ven un demonio en una parte, ven una cosa, ven una cosa espiritual, todo lo hiper mega conectan. ¿Sí? De tal manera que su vida religiosa se vuelve como yo vi esto, vi lo otro y se vuelve una vida que es alrededor de la superstición. Si yo hago esto pues entonces pierdo, no están seguras de lo que dice la palabra de Dios, sino que están, creen que es por su comportamiento o por ciertos pensamientos que han traído de la vida anterior. Ay usted no está bautizado, ay usted no ha hecho esto, entonces son como supersticiosos. 
Si yo no llevo la Biblia, si yo no llevo la cadena, si yo no llevo una cosa, si yo no llevo una, una, una cosa de que soy de la iglesia, eso es superstición. ¿Sí? Entonces es el quinto aspecto. Le hago la pregunta, ¿cómo es su vida personal cuando usted habla? ¿Es una vida supersticiosa? Usted todo lo conecta a nivel espiritual y todo tiene que conectarse a nivel espiritual, sí. Pero tiene que haber un punto donde lo espiritual no es, uy, me pasó esto porque Dios está molesto conmigo. Se me pinchó la llanta del carro, ¿sí? Uy, me pasó esto porque Dios, porque Dios no está conmigo, yo acabo de hacer esto. Todo es un castigo, todo eso, eso es pura superstición. Aunque sea negativo o positivo. Porque dice, uy, me salió, abrí un paquete de papas, me salieron dos juntas. Dios tiene algo conmigo hoy. ¿Sí? Y hay gente que dice, me pasó algo negativo, me miraron. Por consiguiente, es pura superstición cristiana. Y tenemos que cuidarnos porque las personas que vivieron o hicieron brujería en la antigua vida, tiene que ver, mire, yo, nosotros teníamos un buen amigo de la iglesia en el cual en su familia se hacía la, la brujería. Y se colocaban y se hacían pactos por la noche, ¿no? Y esos pactos en la noche, yo recuerdo que esa persona, esa mujer, eh, eh, su esposo la hacía y esa mujer vino a la iglesia y cuando pasando la vida de la iglesia siempre había cosas espirituales en todas partes. Pero era una manera de ver espirituales, una guerra espiritual que al principio uno decía bueno, bueno y cuando dejaron de pasar entendimos que había un problema de superstición. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro cara de la moneda? Que dice no, nada es espiritual. Son como los saduceos o los saduceos, ¿no? Que no creen que nada sea espiritual. No, pero las cosas tienen una conexión. Pero hay un punto y una línea que uno sabe que es sana y una línea que uno sabe que no es sana. ¿Sí? ¿Amén? Dígalo más duro. ¡Amén! Amén. Muy bien. Eh, sexto, la sexta característica del ocultismo, y aquí quiero ser enfático, es que utilizan la manipulación. Y esta es muy, muy seria porque es al día de hoy es el problema de hogares, es el problema de gente. Utiliza la manipulación para hacer las cosas. Y esto lo vemos en esposos, esposas, lo vemos en padres, lo vemos en hijos, lo vemos en gente en la iglesia, lo vemos en todos los aspectos a nivel cristiano. Y eso tiene que ver con la brujería cristiana. Y utiliza la manipulación para qué? Para eh, eh, alcanzar las cosas. ¿Qué es la manipulación? La manipulación no es nada más y nada menos que una manera diferente de llegar. A un punto que no sea el de Dios ¿Estamos? Por ejemplo eh, El joven quiere salir Entonces comió La niña quiere comer Y comienza a llorar Y se permite la manipulación Ay es que tiene sueño Yo no la quiero disciplinar Ay es que esto Yo quiero llegar al punto O en la iglesia Vienen y hacen una cosa Y dicen No es que yo tengo que hacerlo De esta manera Y comienzan a hacer una cantidad A ganar terreno Porque no quieren someterse A las cosas de Dios Porque es más fácil manipular Que obedecer la palabra de Dios Entonces Yo quiero que usted lo piense En este momento y si usted se siente manipulado o si usted es manipula, pues obviamente es como, vamos a decirlo de esta manera, una iglesia que manipularía sería una iglesia que comienza a decirle a los miembros de su iglesia, traigan dinero como la prosperidad y entonces siembren y ustedes van a ser ricos. ¿Estamos? ¿Qué estaría haciendo esa iglesia? Manipulando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseña a diezmar y deje que cada uno haga lo que quiere hacer. Pero si yo comienzo a manipular para llegar a eso, entonces me, me vuelvo un mago, me vuelvo un hechicero, me vuelvo un brujo. ¿Por qué? Porque estoy manipulando a la gente y no es así. Yo los puedo manipular de alguna manera, puedo manipular a través de la palabra de Dios como lo que sea. Pero en el hogar, en, los, en las cosas que hacemos, siempre estamos intentando como manipular. No queremos obedecer, pero queremos ganarnos con el buen aspecto, con, la, con las fuerzas nuestras, hacer las cosas a nuestra manera. Entonces una persona que tiene la raíz del ocultismo es una persona que usualmente manipula. Entonces yo le pregunto, ¿tiene usted que manipular para hacer las cosas? ¿Tiene que buscar usted otros métodos continuamente para alcanzar las cosas que Dios le da? ¿Es usted de los que usted tiene que, eh, por ejemplo Dios le da algo y usted sabe que lo tiene que hacer y usted se pone tan molesto, se va al mundo? Hay gente que se va al mundo para manipular. Ah, como en la iglesia no me pusieron atención, yo me voy al mundo. Entonces, a mí me tienen que poner atención. En su interior, el manipular es debido a la atención y es debido a un faltante que tienen. Algo que no se les dio. Y como no se les dio ese algo en su juventud, tienen que hacerlo de otra manera. Tienen que alcanzarlo de otra manera. A nivel sexual, 
tiene que manipular, por ejemplo, para que sea, atraer personas a su alrededor, se visten de una manera. Es una manera muy, muy intensa de hacer las cosas. Y eso tiene que ver con el ocultismo, ¿no? La manipulación. Muy bien, séptimo, esta es muy clara. Ojo, que esta es muy importante. Y la he visto así de veces. Y esta la vemos en Santiago. Escuche lo que pasa. La gente que tiene problemas con el ocultismo, tiene problemas para adorar. Uno se pregunta, ¿por qué hay gente que puede levantar las manos, entregarse a Dios y entregarse en oración continuamente? Y hay gente que son como los búhos. ¿Cómo hacen los búhos? Son como los búhos en las, en, las, en las reuniones. No son capaces, tienen que estar así. Se ve mucho en los jóvenes. Son así todos. Porque viven en el ocultismo. Casi siempre tiene que ver con pecados que se cometieron que están ocultos. Por ejemplo, la gente que tiene problemas con la masturbación o con, con, pecados de, con pecados sexuales, les es muy difícil adorar. Les es muy difícil cerrar y ser libres. Tienen que ocultar, no pueden hacer. Están allí como pensando. Siempre están. No logran cerrar los ojos. No se logran, no logran adorar a Dios. No pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de sí, la adoración es una rendición a Dios. Miren, los mismos demonios. Ahora, la pregunta es, ¿creen en Dios? Claro que sí. Dice la Biblia en Santiago que hasta los demonios creen en Dios, pero los demonios no le pueden adorar a Dios. Entonces cuando, cuando unas personas, algunas de las personas que tienen problemas para adorar y quiero preguntarle esto. ¿Usted cuando alaba se mete en alabanza? ¿Usted tiene tiempos de intimidad donde usted puede adorar a Dios común y corriente? ¿O usted de los que está aquí parado y logró cerrar su, sus ojos cinco minutos y no se metió? Quiero decirle que hay ocultismo. ¿Puede haber ocultismo en los jóvenes? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque al estar ellos, al no, ellos no se logran concentrar, no logran saber. Tiene que ver con su pecado sexual, pornografía, cosas que tienen que ocultar. No logran. Entonces nosotros en cada momento uno va como observando, digo, el, la particularidad de aquellos que no, que tienen problema con el ocultismo es que definitivamente no pueden cerrar sus ojos a la hora de adorar, no pueden adorar. No les es fácil adorar. Porque hay algo oculto. Cuando usted adora, adorar es entregarse totalmente al Señor en, en, en adoración. Es entregarse en canto, en expresión de su vida al Señor. Y usted termina hasta llorando. Entonces, todo lo que tiene en su corazón es como que da vueltas y es una gratitud tan grande a Dios. Pero el ocultismo no deja que usted adore correctamente. Porque usted tiene que guardar cosas. Y usted está preocupado mientras que usted está delante de Dios, que Dios es santidad. Usted tiene que lidiar con su pecado por dentro de su ser. Entonces usted está ocultando y usted no logra concentrarse. O es el pecado o es Dios. Pero usted no logra concentrarse. Por el ocultismo. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Cuánto le dicen amén? Fuerte. Amén. Ya nos quedan dos minutos. No se preocupe. Ocho. Octavo. Inconstancia en el compromiso. La octava característica de los que tienen raíz de ocultismo es que son inconstantes y les falta compromiso. No logran comprometerse con Dios. No logran o comprometerse o no logran estar en una posición con Dios por un tiempo largo. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque el pecado no les deja. Recuerdo una conversación que estaba teniendo con, con un gran líder. El, eh, eh, ya íbamos en un viaje de, de, de Londres a Francia. Y bueno, íbamos debatiendo y yo ahí aprendiendo en el tipo una cantidad de cosas. Y cuando le pregunto, digo, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué no sale adelante? ¿Qué es lo que pasa? El hombre hacía, el hombre diezmaba, hasta una cantidad de cosas. Y no se comprometen las cosas de Dios totalmente. Pero dígame, ¿qué es? Porque me preguntó por esa persona en particular. Y me dijo, eso es pecado oculto. Porque el Señor no falla. Entonces cuando una persona tiene esa falta de compromiso y no logra con las cosas de Dios como va tres días y un día falta, sigue un día y en dos días da, vuelve para atrás, vuelve, se sale, comienza, pasa un periodo de un año, dos años. Y ojo, hay una parte donde uno se va afianzando y uno logra comprometerse al principio porque uno está afianzando su fe. ¿sí? Uno está conociendo de Dios y uno va probando y uno dice, ¿será que es? ¿será que no es? Y usted da al principio, pero cuando usted ya le conoce y ya tiene el tiempo, por eso dice que nosotros antes éramos como niños, pero ya no somos niños. 
Y que usted cuando está firme en la palabra de Dios Usted no se lo lleva a una doctrina y lo trae Conocimos una mujer que le dimos un cariño en la iglesia como el de todos Y resulta que la queríamos mucho la señora venía con su hijo, la señora a la iglesia. Resultaba que en el tiempo la señora se terminó yendo a la iglesia, a la profecía. Y yo sé que nuestra doctrina es una doctrina conservadora y buena. Nuestra doctrina es, es carne para muchos. ¿sí? Y, y me aterró porque se había ido a esa iglesia. Pero entendí que lo que estaba era en busca de ídolos y ocultismo. Porque cómo se sale de una iglesia con una buena doctrina... Y termina en una iglesia donde hay adivinación La llevó su ocultismo Nunca supimos qué pasaba La característica con esta persona Nunca se pudo comprometer Y nunca supimos qué era lo que pasaba en su vida anterior Ella aquí era la señora Y nadie sabía qué iba por dentro de su corazón Por eso la gente que tiene ocultismo No se sabe qué va por dentro La procesión va por dentro Era una procesión de demonios seguramente Pero era una procesión Escuche lo que dice entonces, la gente que tiene problemas con el ocultismo siempre tienen problemas de inconstancia y casi siempre tienen problemas de falta de compromiso. No logran comprometerse con las cosas de Dios, les es duro porque hay algo que se los impide, es un poder como que van, es como un vehículo que va, va goteando el aceite. Entonces van parando, va parando, va parando porque el pecado Dios lo va a tener que tratar, el ocultismo oculta pecado. Entonces si usted va ocultando pecado y si usted no dice qué es lo que hay en su corazón y usted no abre su corazón y lo oculta tarde que temprano recuerde usted va a ser cogido. Recuerde una cosa que todo lo que usted haga aquí en lo privado en el cielo es un escándalo. Todo lo que usted hace como creyente usted dice a mí nadie me vio yo estoy haciendo estas escondidas son las 12 de la noche yo estoy metiéndome a este computador y estoy impresionando esto y todo el mundo está dormido en mi casa y usted ya es que ya fue cogido ya es un escándalo no crea que porque nadie lo ve aquí en lo físico en lo espiritual la Biblia dice que hay supervisores. Que fue lo que le pasó a quien a Nabucodonosor, Nabucodonosor iba andando el tipo solito dijo solamente dijo este es el reino que yo he construido Inmediatamente cayó el ocultivo ¿Cómo se dio cuenta el cielo porque el cielo tiene supervisores el señor lo habla en ese capítulo acerca de, su, de sus supervisores Entonces si usted tiene inconstancia mire a ver qué es lo que le pasa a usted con la raíz del ocultismo a nivel familiar o a nivel personal suelta ese pecado Abra su corazón, ¿para qué va a agarrar eso más? Si eso le está costando la vida con Dios y sus relaciones, es una tontería. Verse, eh, nueve o noveno, noveno síntoma de las personas que tienen ocultismo. Ok, aquí viene, ojo, es la muerte espiritual o no crecen o no crecimiento. Usted dirá, pastor, ¿cómo es? Claro, como usted... ¿ah? No crecen, no creen, perdón, no crecen. Si me cambias eso por no crecer, Cami. Muerte espiritual con L. Y crecen si me haces el favor. Escuchen esto entonces. ¿Qué pasa? Claro, cuando la gente no tiene, cuando la gente tiene un problema con el ocultismo, va a tener muerte espiritual, sí o sí. Si usted guarda un pecado, cualquiera que sea ese pecado, pequeño o grande, que sea ese pecado, usted lo guarda y usted no pide perdón y usted no lo habla en el momento hay pecados que usted tiene que hablar y hay pecados que usted no tiene que hablar ojo hay pecados que Dios va a trabajarlos en su vida pero cuando él sabe que usted tiene un pecado que usted no no es que usted controle porque nadie controla el pecado pero hay pecados que usted requiere decir por eso uno tiene que buscar una autoridad y uno tiene que decirle esto es lo que me pasa y qué más da que a usted le pase eso ah, es que yo tengo un problema con el homosexualismo cuál es el problema el problema es si usted no lo trata es que yo tengo un problema con las faldas Bueno el problema es si no lo trata Porque su pecado puede ser un pecado Que amenaza una grieta que amenaza arruina Es que mi pecado es el juego Es que mi pecado es la comida Es que mi... no hay ningún pecado más grave que otro El problema del pecado es no trabajarlo Y a mí me gusta que en la iglesia la gente O no es que sepa o sepa su pecado No es un problema pero que la gente sea libre Y me encanta cuando tengo el caso de Darwin Dice a mí mi problema era el alcohol y lo tiene y lo dice no hay ningún problema sabe que es un hombre libre yo por lo menos sé para dónde va no hay ocultismo va de frente pero el que lo tiene escondido ese pobre hombre no crece 
no crece ni espiritual o muere espiritual o emocionalmente o muere físicamente se va a secar ¿por qué? porque no puede haber vida Sí, porque dice la Biblia conocerán la verdad y la verdad me va a hacer libre y recuerde todo pecado y ocultismo lo dijo el Señor será eliminado va a ser eliminado ¿Cómo es usted eliminado? No es que usted le caiga un rayo en este momento. No, usted será eliminado porque usted va a irse cansando, cansando, cansando. Porque el Señor es fuego consumidor, pero es fuego purificador. Entonces, en quien usted entra en el mismo yugo de Dios, o se cansa usted o se cansa Dios. Y el problema es que Dios no se cansa. Entonces, si usted camina en el ritmo de Dios continuamente, 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 y el Señor, y usted trae pecado y trae pecado, hay un momento donde usted dice, este yugo me lo tengo que quitar. Porque esto me está llevando por el lado correcto Y yo quiero ir por el lado incorrecto Entonces ¿qué va a pasar Usted terminará siendo Usted terminará eliminado del camino de Dios Y eso se llama muerte espiritual Y hay muchas personas en las iglesias Que se quedaron ahí Ahora no se fueron, fueron eliminados Pero están ahí sentados Están eliminados en sus propios corazones No pudieron crecer Y Dios tenía muchos planes con ellos Entonces la novena característica de una persona es Mire si usted está creciendo o no está creciendo si usted ya se quedó y usted dice hasta aquí llegué, amigo mío puede que usted tenga ocultismo. Porque Dios tiene más crecimiento. Y, y le digo una cosa, los, los obreros, ¿cómo es? La miel es mucha y los obreros pocos. Hay muchísimo que hacer. Pero como pastor yo no puedo dejar que alguien venga que no ha cuidado la casa de Dios y que tiene ocultismo. ¿Por qué? Porque esa raíz la va a hacer... La va, eh, la va a contaminar o la va a llevar a contaminar otros aspectos en la vida de otras personas Que su pecado son las finanzas, no hay ningún problema Venga de frente, vamos a trabajar ese pecado Y lo ponemos en cuarentena y le colocamos a usted su antibiótico Y en fin, eso es lo que hemos hecho toda la vida en nuestra iglesia En toda la iglesia, a nosotros el pecado no nos atemoriza A nosotros nos atemoriza es el ocultismo Y aquí vengo una cosa bien importante Hay gente dentro de la iglesia y jóvenes que están tratando con la, con la homosexualidad y hay otros jóvenes que les están tapando y están haciendo un daño grave. ¿Por qué? Porque están trayendo el ocultismo a la iglesia. En vez de decirles y apoyan, entonces aquí son una cosa y afuera son otras. Al apoyarles traen el ocultismo y el ocultismo se va pasando. Entonces terminan jóvenes teniendo dobles vidas dentro de la iglesia y miembros. Es una iglesia llena de ocultismo, de pura brujería cristiana. Entonces no van de frente y hay que ir de frente. Es bien fuerte que hay un pecado que vino uno que era un violador bueno vamos a restaurarlo el poder del evangelio tiene para todo que vino el que tiene problemas con las drogas se puede que vino el que fue divorciado no queríamos que se divorciara vamos a divorciar que vino el que tenía homosexualismo no hay ningún problema Dios no le tiene miedo a ningún pecado Dios es más fuerte que cualquier pecado el problema está en la decisión del hombre de esconder su pecado amén muy bien, lo que nos lleva al número 10, en la raíz del de el ocultismo, las enferme, enfermedades. Muy bien, usualmente las personas que tienen raíz de ocultismo siempre terminan enfermas, en algún momento espiritual o emocionalmente. No hay nada que enferme más que el pecado. Ahora, con esto quiero que entendamos una cosa, no toda persona que está enferma es porque tiene, porque tiene ocultismo. Sí, porque a lo mejor usted me va a ir con una gripa mañana y dice, pastor, ¿tiene usted ocultismo o qué? No, 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 no. No, pero si usted sigue la línea bien hasta allá y usted sigue cada una de estas cosas que les vamos diciendo y usted va orando a Dios y Dios le va demostrando, llegando a un punto, le va a mostrar que hay enfermedades espirituales, emocionales y físicas debido a qué? A una consecuencia del pecado de ocultismo. Porque le cuento una cosa, ¿sabe quién paga la cuenta del pecado de ocultismo? Usted, no Dios. ¿Qué le pasó a, a, a Osborne? ¿Cómo se llama este eh, Ozzy Osborne? Cuenta en el, lo estaba leyendo, y Ozzy Osborne no es ninguna persona digna ni de mencionar aquí para, para esta situación. Pero nos cuenta, eh, cuenta la biografía de Ozzy Osborne, que comenzó a ser famoso y comenzó a irle bien y a hacer pacto con Satanás, tan, 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 y su familia comenzó a, tener, a terminar. Eh, enferma eh, 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 ¿Cómo se llama? Adictos al alcohol Adictos a las drogas Bueno, él lo cuenta Usted lo puede ver por allá en el noticiero Si le interesa En YouTube Entonces, cada vez que usted va subiendo Porque el ocultismo lo lleva a hacer las cosas Que Dios le, Satanás le ayuda, le, le ayuda a hacer ciertas cosas Que usted quiere hacer 
él le va a pasar la cuenta y conozco gente que no cuidó la grieta del ocultismo dentro de su casa, dentro de la iglesia, terminaron fueras y hubo muerte emocional y espiritual en todos los aspectos, pero que sean salvos por medio de la gracia del Señor. ¿Sí? Bien importante. Muy bien, vamos a dos versículos, póngase de pie si me ayudas con una canción para renunciar a esto. Esa de eh, tu amor me lleva más allá, o sea, ¿no? ¿no se llama? Muy bien, Isaías capítulo 8, versículo 19, escuche lo que dice, iglesia, y póngase en línea con Dios, porque yo creo que usted y yo podemos trabajar esto, vamos a renunciar a esa raíz. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19, tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios, vamos a hacerlo de esta manera. Jóvenes, tal vez alguien le diga, hágalo, no se preocupe, usted va a salvarse, salirse con eso. Esta será su respuesta a los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos de hacer pero escuche lo que dice el Señor acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe Dios quiere guiarlo a usted Dios quiere guiarlo a usted no busque otros métodos y sabe cómo es la guía de Dios a través de hablarlo y a través de ser transparente 